0: こんばんは。マリンバ奏者の稲垣陽介でございます。皆様ご機嫌いかがでしょうか今夜も始まりました。マリンバ奏者稲垣陽介の爆発全国ツアーへの挑戦。もしよろしければ最後までお付き合いいただけますと大変嬉しく思います。よろしくお願い申し上げます。さあ、昨日のラジオではですね、前半ではシンフォニーの語源とシンフォニーの歴史考えてみました。まあ、あの、シンフォニーっていうのはですね、イタリアオペラの上曲から、えー、発展してできたという見方ができるわけなんではございますけども、最初はオペラの前に、あの、付けられた一楽章の還元楽曲だったんですけども、そういったものが複数楽章になってきて、最終的にはですね、え、オペラの序曲ではなくて、オペラから切り離された複数学賞の演奏会シンフォニアというのがですね、バロック時代の終わりにはいろんな国で書かれるようになったという、そういうお話をいたしました。で、ね、まあ、後半戦ではですね、えー、そういう演奏会シンフォニアがシンフォニーに発展していったのは、やはりこの、ハイドン、モーツァルト、ベートーベン、ウィン古典派と言われている作曲家たちによってシンフォニーというものがですね、ジャンルとして出来上がったわけなんではございますけども。じゃあなぜウィンに古典派が誕生したかというと、これもバドック時代の終わり頃に、まあ詳しくは昨日のラジオを聞いてほしいんですけども、ウィンっていうのはまあ戦争なんかがありましてですね、えー、新しい音楽と古い音楽っていうのが同じウィンで少し場所を変えて並存していたんですね。えー、そういった、えー、新しい音楽と古い音楽をですね1760年以降古典派において融合しようという動きが、えー、出てきましてそういったそれの延長線上にですねウィ、えーン古典派の3人の作曲家っていうのが誕生したりなんかするわけなんではございますよね。じゃあ、その、まあ、公共局というものがどのように発展してきたかっていうのが分かったところで、えー、この感情導入部と言ってですね、うん、シンフォニーの一番最初の学章の冒頭に、緩やかな導入部を導入した。えー、作曲家は一体全体誰なんだろうかっていう、そういう話を最後をしました。でね、この感情導入部っていうものをシンフォニーに入れるっていうのを流行させた作曲家っていうのはハイドンなんですよ。だから、やっぱりこう、さすが交響曲の父、ハイドンと思ったりなんかするわけなんですけども、あの、流行させたのはハイドンですけども、最初に取り入れた作曲家となるとですね、これがまた違う作曲家なんですよね。ハイドンが感情導入部っていうのをよくやるようになったのは、シンフォニーの50番以降の話なんですよね。それは1773年ぐらいの、まあ出来事なんですけども、それよりももっと15年ぐらい前に、1759 1759年, 9年に、レオポルド・ホフマンっていうウィーンで生まれてウィーンで亡くなった作曲家が、えー、感情導入物付きのシンフォニアというのをですね、作ってるんですよね。で、これがですね、えー、まあ面白いことなんですけども、あの、ハイドンっていう作曲家もですね、この時に、1759年、同じ年にですね、えー、シンフォニーの1番を、ウィーンで、あの、売ったっていうね、楽譜を売ったっていう記録が残ってるわけでございます。で、さらにですね、えー、同じ調整で書かれてるんですよ。二丁調,調ですよ。そうなんです。えー、昨日はね、ホフマンの、え感、ー、情の事務、好きのシンフォニア2丁朝の YouTube の URL を貼っておきましたけども、今日はですね、ハイドンの初めての一番のシンフォニーの URL を、えー、ラジオの概要欄の方に貼っておきますので、よかったら聞いてみてください。やっぱり、えー、もちろんまだここでは感情導入部っていうのはついてないんですけども、あの、ハイドンっていうのは最初からですね、整った音楽を書いてるんだなという、そういう印象を私はこの曲を聴くと受けますね。で、あと、これは全く私の妄想なんですけども、あの、ハイドンのライバルとされてたんですよね、ネオフォルト・ホフマンっていう作曲家は。しかし、ハイドンはホフマンのことを認めてなかったなっていう話もあったりなんかして、もしかしたらですけども、ハイドンがね、ウィーンで一番の楽譜をね、こう、売った時に、ホフマンも見たかもしれないですよね。で、あ、そっか、あいつ、一番の公共曲、二丁調で書いたんだね。じゃあ、俺は同じ二丁調で書くけども、ちょっと、俺なりのアイディアで、感情導入部入れてやるぜ、みたいな感じで、書いたかもしれないですよね。こういう、ライバル関係にあった作曲家が、同じジャンルの曲を同じ調整で出している、うん、そういう、うん、しかも同じ時期に、そういう研究をしていくとですね、あまあ、音楽学の論文が書けたりなんかするかもしれないな、なんていうことを思ったわけでございます。えー、しかし、そんなことやっている時間はございませんので、私はやりません。えー、誰かやってください。<笑>えー、はい、えー。そんなこと,ででことでございましてですね、まあ、いつも思うんですけども、うん、そのジャンルを流行させた人物っていうのが、やっぱりこう、歴史上には残りがちですよね。えー、ノクターンだったらショパンですし、えー、感情導入部を流行させたのは、やっぱハイドンになるわけでございますけども、実はそのジャンルを最初に発表したというか、最初のアイデアを出した人っていうのがいるんですよね。ノクターンだったら、えー、フィールド。感情通り部だったら、ホフマンこのやっぱこう、我々音楽家っていうのはですね、最初のアイディアを出した人物、なかなかこう、スポットがあってられないんですけども、そこに注目していくっていう、そういうことがね、えー、大事なんじゃないかな、なんていうふうに思ったりなんかもするわけでございます。さあ、今日はですね、何を考えるかというとですね、えー、昨日から散々申し上げているそのウィーン古典派というこの名称について考えてみたいんですよ。なんでこれね、ハイドン・ベートーベン、あハイドン・モーザルト・ベートーベンがウィーン古典派というふうに呼ばれるかというとですね、それはもちろんですね、教科書的に考えると、えー、18世紀の後半、古典派の終わりの時にですね、えー、皆さん同じ時期にウィーンで活躍した作曲家だから、まあ、三人をウィン固定派として呼んでますよっていう。これ別に間違いじゃないんですけども、ちょっと、ん、なんでしょうかね、ひねってみたいと思うんですよ。あのですね。この三人ってかなりですね、年代が違う。世代が違いますよね。まず、ハイドって1732年生まれです。バロック時代に生まれてたわけですね。じゃあ、モーツァルトって言うと、1756年。まあ、古典派になってちょっとしたぐらいに生まれたんですよね。だから、ハイドンとモーツァルトで24歳ぐらいは違うわけですよ。で、さらに、ベートーベンってなると1770年ですよ。だから、ハイドンとベートーベンって40歳ぐらい違う。こんだけ年代が違う作曲家をですよ、同じウィン古典派に我々はまとめちゃってるんです。これですね、えー、不思議に思いませんかえー、しかし、あの、同じウィンで活躍したという理由以外にもう一つですね、決定的な、あの、理由があるんです。それはですね、自由に、曲を書けるようになった時期がほぼ同じなんですよ。これどういうことかっていうと、例えばハイドンだとですね、ハイドンってのは1761年からハンガリーの大きな貴族の宮廷にずっと勤めてたんですよね。で、そこの宮廷ではですね、やっぱりサラリーマンとしての仕事なんで、公爵の要望に応じて作曲をする。他の人のために作曲をしてはいけません。そして楽譜も失敗してはいけませんよ。とにかく宮廷の BGM として作曲してくださいねっていう契約をですね、結んでずっとえ、サラリーマンとして働いてたんですけども、んあの、だんだんだんだんハイドンっていう作曲家が、まあ、オペラで人気になるんですね。オペラっていうのは、宮廷の、まあ、お家の中で演奏されるんですけども、外部の人もですね、こう、どんどんどんどん聞きに来るわけですよね。そうするとハイドンってやっぱなんかすごい作曲家だねってなってくるわけですよ。で、そうなった時にやっぱり、外でも仕事していった方がですね、あの、まあ、ハンガリーのエステル・ハージー・ケってところにいたんですけども、そこにいるハイドンっていう作曲家は素晴らしい。えー、それは、あの、エステル・ハージーが素晴らしいねっていう、そっちのお家の名誉にもなるわけですよね。ですから、どんどん有名になっちゃって、というか有名になりすぎちゃって、1779年には、ハイドンは、宮廷に勤めながらもいいですよ。外の仕事やってってもいいですよっていう契約になって、そこからどんどんどんどん楽譜も出版できるようになり、えー、翌年には、あの、パリのですね、あの、コンサート団体からね、新法ーーに依頼されたりとかね、してくるわけですよ。そうなってくると、やっぱり、あの、ハイドンがやりたいことっていうか、うん、今までは宮廷の中だったけども、あの、お客さんを相手に書かないといけないので、自分はこういうことができますよっていうのをどんどんどんどんアピールをしていかなきゃいけないんですよね。うん、だかシンフォニーに例えばですけども、ファゴットっていう楽器をですね、取り入れる。ファゴットってそれまで通奏低音としてバンバンバンバンバンみたいな、えー、伴奏の役割だったんだけど、そういったものを独立した楽器として扱って、ファゴットのパートを書いてみるとかね、えー、そんな感じで自分のアイディアっていうのをどんどんどんどん,どん,どん発表していくようになるんですよね。それが、あの、1779年、えー、外での仕事していいですよ契約になってからなんですよ。じゃあ、モーツァルトはどうだったかっていうと、1781年。まあ、ですから2年後ですね。2年後に、ザルツブルクの宮廷音楽家っていうのをやめたってやめちゃうんですね。でそこからウィーンに行くんですけども、えー、で、まあ、そこから91年までフリーの音楽家として活動するんですけども、モーツルトの曲って今演奏されてるものっていうのは、この最後の81年から91年の10年間に書かれたものです。ほとんどこの時のに書かれたものしか演奏されないんですよ。それはなぜかっていうと、やっぱここでどん,どんどんどん自由な創作をしていったからですよね。じゃあベートーヴンはどうだったかっていうと、その1年後、えー、1782年に最初の出版、楽譜を出版してるんですよ。これはピアノの変奏曲なんですけども、まあ、ベートーベンの場合っていうのは基本的に、えー、生涯フリーで過ごした作曲家なんで、もう最初から自由な創作活動だったわけでございます。ということで、生まれた年代ってなるとですね、40歳ぐらい違うんではございますけども、えー、それぞれ3人の作曲家がですね、自由に創作活動を始めたのはですね、千、えー、1780年を境に、まあ、ほぼその5年ぐらい、に始めてるわけでございまして、この創作活動を始めたっていうことに関しては、3人ともね、ほとんど同じ時期に始めてるんですよね。ですから3人のことをですね、まとめてウィーン古典派というふうに呼んだりなんかもしてるんじゃないでしょうかという、今日はそんなお話でございました。えー、こんな話ばっかりしているとですね、毎日疲れますし、時間もなくなりますから、明日はですね、ゲストの方が来ます。えー、あんまり喋ってくれませんでしたけども、暖かく迎えてください。